0: Exige um tipo de cabeça muito diferente, que é o tipo de pessoa que está muito mais interessada na, na paixão pelo desafio, na paixão por estar tá se desafiando do que pela lógica óbvia de, de que se isso é um risco-retorno interessante. Esse é o Nas Trincheiras. Eu não sei nem se eu quero escalar o Everest, tá? Eu acho que isso é uma coisa que, que as pessoas entendem um pouco errado, talvez. O Everest é o meu processo. Eu entendo que o que eu tô fazendo aqui em termos de carreira, o que é o meu hobby, que é empreender, é uma coisa que me demanda um nível de energia, de saúde, de aptidão mental sobrecomum. Assim, e empreender não é um ato lógico. Se você fosse pesar risco-retorno, assim, ninguém empreenderia. Então, dado que eu entendi que é uma coisa meio ilógica, eu fui tentar um paralelo parecido e o Everest me pareceu uma opção fantástica. Eu não sei se eu quero subir o Everest, talvez se eu escalar o Everest daqui a dois, três, quatro anos, eu vou, inclusive, ficar triste no dia seguinte, porque o que o Everest significa para mim é um processo, é um processo de manter a minha mente afiada, o meu corpo hiper saudável para que eu tenha a energia que eu preciso no meu dia a dia. Eu, o paralelo de escalar o Everest para mim é muito similar ao de empreender e eu acho que o que eu preciso fazer para chegar no cume da montanha mais alta do mundo é muito parecido com o que eu preciso fazer para construir um negócio que eu quero, para imprimir os meus sonhos no mundo. Então, eu acho que é aí que a gente encontra esse, esse meio de campo. É daí que vem. É curioso, tá? A gente vive uma era que o empreendedorismo, de alguma maneira, tá hypado, né? E assim, eu não acho isso ruim. Eu acho que o momentum até de shift cultural no Brasil, que sempre teve uma política de burguês contra proletariado e etc., eu acho que é um momento cultural super bacana para a gente, a hora que a gente coloca o empreendedorismo num pedestal e hype esse território, né? Mas, ao mesmo tempo, isso cria uma vulnerabilidade gigante, porque, cara, assim, vamos ser sinceros, pessoas como eu e você, que estão no front, que empreendem e que sabem qual é a realidade, a gente sabe que isso aqui não é para qualquer pessoa. É curioso, eu acredito que 99% das pessoas seria mil vezes mais feliz na cadeira de número 2, de número 3, de número 4 entrando num projeto que você acredita e cujo propósito faz sentido pra você mas que no fim do dia você não é a pessoa no topo da pirâmide que toma a pressão inteira, que lida com todos os problemas da estrutura, porque quando você está nessa cadeira, todos os erros são culpa sua, em alguma medida. É, e essa posição é uma posição onde eu sei que 90% das pessoas não têm DNA para estarem sentadas. E elas, se elas entrarem pelo hype, se elas entrarem pelo fato de que eles seguem um influenciador que ele admira e, de alguma forma, ele confunde essa admiração com o sonho que ele quer ter para a vida dele, essas pessoas vão ter um nível de infelicidade grande nesse processo que pessoas como eu e você eventualmente flipam esse script e tiram, derivam felicidade desses desafios, né? Então exige um tipo de cabeça muito diferente que é o tipo de pessoa que está muito mais interessada na, na paixão pelo desafio na paixão por estar tá se desafiando do que pela lógica óbvia de, de que se isso é um risco-retorno interessante e acho que tem um ponto que eu até somo em cima disso, que são todas as histórias de derrota que não vem para mídia assim, não é sexy a Exame colocar na capa dela que fulano de tal microempreendedor fale sua quarta empresa e seus pais passam fome. Assim, isso não é um headline que você vê na Exame. Você não vê a Infomoney relatando a, a história de 37 empresários que começaram no nicho de software e não conseguiram seu Series B tiveram que fechar a sua empresa e demitir 843. Isso não é headline dos lugares. Agora, as histórias de sucesso que iconizam certos personagens nas costas de uma história, que muitas vezes não traz as principais dores que colocaram aquela pessoa ali, ou até algumas das principais vantagens que elas tiveram e pontos de partida um pouco mais, mais vantajosos dos quais elas saíram, assim, esse tipo de coisa não é highlightado nas histórias. Todo mundo, na hora que vai expor a sua cara da mídia, pinta a sua jornada de herói, que hipervaloriza a maneira como passou pelos desafios e subvaloriza uma porrada de derrotas que teve e esse espectro do que acaba vencendo o ruído do conteúdo e da mídia é uma armadilha hiperperigosa porque não só as pessoas que vencem quando contam as suas histórias de trás para frente, contam elas de maneiras deturpadas isso não é porque elas são malvadas, essa é a forma que a cabeça funciona, porque você é muito fácil você conectar os pontos para trás, mas também, além disso, a estrutura que os veículos de mídia e as redes sociais funcionam acaba que as histórias de insucesso não vencem. Então, você acaba tendo uma visão deturpada de quão fácil isso é e quão duro isso é só pela versão contada das histórias de sucesso. Então, eu acho que aí tem uma armadilha super grande. Há um ano e pouco atrás, quando eu comecei a documentar a minha jornada, era só soco na cara, a gente era uma merda no que a gente fazia, tinha acabado de começar tava aprendendo, então tava tomando soco na boca pra cacete e, e eu nunca tive a prepotência de querer filtrar isso né então o discurso, ele permeava essas dificuldades, permeava a dificuldades de entrar nas salas dos boards e de falar de que, pô, não, o social media não deveria ser a segunda coisa dentro das suas prioridades e a TV é a primeira, deveria ser o inverso porque é ali que você forma opinião em 2019, 2020 então assim, esse discurso que há um, dois anos atrás não penetrava, as salas começou a penetrar, então muda a minha visão sobre o panorama que eu estou vivendo, então é super interessante de fato. E tem um ângulo interessante ainda de comportamento humano e principalmente porque as redes sociais evoluíram para ser, algumas delas pelo menos, por exemplo, o Instagram hoje em dia não é um lugar de growth, né? Ele é quase que um cartão de visita. O Instagram é um lugar onde, é igual você antigamente... Hiperfabricava um cartão de visita, com, pô, com a gramatura correta, com o sombreado certo, com o brilho, etc. Aquilo era meio que a sua imagem. Hoje em dia, o seu Instagram é a sua imagem, né? Ali que é o, é o seu cartão de visita, ó, esse sou eu. Então, o que, que acontece na dinâmica da rede social? Ali você também só conta as vitórias, a maioria das pessoas, pelo menos, né? Então, se você tem uma dieta de consumo de mídia que, por default, consome só a versão dos holofotes das pessoas, você vai comparar o palco delas com o seu bastidor e você vai achar a sua vida uma merda. O LinkedIn, ele tem muito é, essa função porque é como se fosse um evento de networking e da mesma forma que... Num evento de networking, todo mundo tá querendo, pô, aparecer da maneira correta e o executivo se preocupa aí com o terno X, o terno A, B, a gravata, a saia, a roupa correta no LinkedIn, todo mundo quer passar aquele status. Então, é um lugar onde as pessoas estão menos vulneráveis ainda. Mas essa dinâmica, ela permeia todas. Eu acho que não é só LinkedIn, eu vejo muito disso no Instagram e isso gera uma vulnerabilidade nas pessoas porque a gente está formando uma sociedade que vive um dos períodos mais voláteis da história em termos de pô, mudança e velocidade e isso acaba criando algum nível de insegurança e quando você contrasta isso com as milhares de vitórias que você vê na rede social de todos os dias das pessoas você acha a sua vida uma merda só que o que você falha em levar em consideração é que todos os criativos que você vê ali são a vitória de alguém e aquilo ali, a pessoa tem uma vitória a cada mês, ela não conta as 77 derrotas, e na hora que você contrasta isso com as suas 77 derrotas e uma vitória, você acha que, por algum motivo, o seu mix é o mix errado. Quando, na verdade, na versão de bastidores, todo mundo tem as mesmas dores, as mesmas dúvidas e as mesmas dificuldades na vida, né?